0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. Hello. ¿Cómo te ve el día de hoy? Hoy. No sé qué día es. Me imagino que es miércoles porque esos, esos son los días que solemos estrenar el episodio. Pero si no es miércoles y me estás escuchando todavía, pues feliz el día que sea que estés pasando, si estás manejando, si estás en la ducha, si estás en el water y te ven la regla como a mí porque te estoy con la regla. Estoy con los cólicos. Mira, nunca nunca me dan cólicos y no sé qué onda con esta regla que ha decidido, te voy a mortificar la existencia el día de hoy y te voy a dar cólicos, ok porque no es suficiente eh, que haga un frío de la concha su madre sino que además te voy a dar cólicos, ah y además no voy a dejar cargar tu video a YouTube cosa que me pasó también mientras estaba batallando los cólicos y que maldita sea que sube el maldito video lo logré por suerte tres horas después pero fue un domingo un poco estresante en fin, este me fui un poco por las ramas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Para que escuchen risitas de nuestra invitada de hoy, que en un momentito ya la voy a presentar para que conversemos. Hemos grabado un episodio muy lindo hablando de cómo ha sido nuestra vida con respecto a las redes sociales. Ambas somos creadores de contenido y nos ha impactado de diferentes maneras. La verdad que ha sido muy interesante, me imagino que aunque no te dediques a hacer contenido en redes sociales, lo consumes, de alguna manera todos estamos conectados en las redes y nos afectan de un sinnúmero de maneras, entonces me pareció interesante poder conversar un poquito de eso con ella el día de hoy. No la voy a hacer más larga, porque honestamente el episodio es bastante largo, prepárense si es que están como, no sé, en una especie de viaje transatlántico, y están un rato con su podcast, la van a pasar súper bien, o si tienen 80.000 platos que lavar, así que sin nada más cregar. Muchísimas gracias a nuestra querida invitada hoy que es creadora de contenido, ya lleva cinco años en redes y también es amante de Bad Bunny y Justin Bieber, cabe recalcar. Bienvenida, Salandela. Hola. <risa> <risa> Hello. ¿cómo están? Estoy súper emocionada de estar acá. Gracias, Dievi, por invitarme. De nada, Debita. Es muy feliz de que estés aquí. Yeah. Hoy día hemos tenido un episodio bastante chévere. Ha sido cool. Bastante chévere. Y te debo decir que es la primera vez que además he tenido a mi invitada presente durante su presentación. Así que ha sido muy chévere que podamos tenerte en este momento. Me he venido a meter acá en esta presentación. Así es, para que vean que las cosas en las redes sociales constantemente cambian. Para que lo tengan claro. <risa> así que sin nada más que agregar, arranquemos con el tema. Let's do it. Bienvenidos a la al podcast. Muchísimas gracias por tenerme, de verdad. Creo que nunca hubiera pensado que iba a estar en algún momento en tu casa. ¿En, ¿En tu verdad? Podcast. ¿Por qué? ¿Por qué? No no sí, sé, como que siento que está, somos de realidades completamente diferentes. ¿No te parece? No, ¿por dónde? O sea, siento que tú eres como que más influencer como Pinky, como Linda. <risa> y yo soy más influencer como que sale hecho un culo en sus, en sus historias. Man, ya Ay, porque... bebita, no, no, no. Uno, yo te veo regia y ahorita acá presente estás regia, eh, pero aparte justamente yo más bien siento que siempre hemos subido bastante iguales en ese sentido porque bueno, no quiero acabármelas de echarme como que, ay sí, yo soy la más <risa> auténtica nada ¿no? por decirlo, pero a mí me encanta mis fotos favoritas cuando subo historias son como que las fotos así tipo, que se ve la papada y como oh, que la queda graciosa, obvio, obvio, obvio. mostrar el moco que se chorrea, o sea, a mí me gusta como también ser, digamos, súper transparente y mientras más chistoso, o sea, no tiene que verse todo tan pretty, quizás mi Instagram, como que me gusta poner fotos estéticas y es eso más por el tema como artístico, Claro. pero siento que en verdad la manera en que comunico no es tan así y me identifico mucho con la manera en que tú lo haces, cada uno es nuestro estilo, obvio, claro. pero me encanta que tu personalidad se vea legua, se nota que no muestras Nada falso, sabe quién eres, o sea, yo siento que, es más, siento que te conozco ya de años solamente por seguirte. O sea, sí, de todas maneras, sí, solamente que yo soy una persona recontra antisocial, Entonces yo pensaba, o sea... no sea, por eso, lo que yo soy, no yo soy mega antisocial también. Sí, o sea, prefiero mil veces estar con mis animales en mi casa, me imagino que tú también. Me estás mira. Este, Entonces... No sé, como que no soy de mucho socializar con la gente que está en redes más que Luciana, que uh -huh. es mi prima y los pocos amigos influencers que tengo, eh, entonces no sé, es, es, un, es un mundo diferente acá. Bueno, realmente creo que es eso nos da hincapié perfecto para empezar a hablar del tema de hoy, que son las redes sociales, porque creo que uno puede tener una impresión de alguien o su estilo de vida, o quizás hasta su personalidad, un poco por lo que muestra en redes sociales, Demasiado. y eso no es necesariamente la realidad de esa persona o como de su vida, ¿no? este Si ya de por sí nos guiamos a veces con primeras impresiones, por ejemplo, yo cuando me conocí mejor mi me cole, a primera impresión nos detestamos. O sea, claro. no, bueno, yo más bien como la vi a ella con cara de poto y dije, ah, no le caigo y me molesta que me vea con cara de poto y ella me mirara con cara de poto porque, ah, esta me mira con cara de poto y no me cae. Entonces, claro. simplemente no es un tema de primeras impresiones. Eh, no es el caso contigo. <risa> <risa> Pero creo que también eso nos pasa bastante con las redes, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú? Demasiado. Yo creo que las redes son como que una carta de presentación completamente falsa. O sea, para muchas personas las redes son como la manera en la que otras personas lo perciben y está bien, pero llega un punto que la autenticidad eh, pasa de ser eh, algo completamente raro en las redes, lo cual es extraordinario porque se supone que todos somos diferentes, no todos somos auténticos, todos tenemos cosas que se diferencian, pero ahora la mayoría de gente es como que tienen una copia de una copia de una copia, que no está mal, es ¿eh? su manera de encontrar su personalidad, su estilo, desarrollarse, claro. solamente que... Es loco como ahora la autenticidad se vuelve como una piedra rara en el mundo de carbón, ¿me entiendes? Que todo el mundo es igualito. Entonces, sí, para mí las redes son una carta de presentación medio falsa. Es el currículum donde tú mientes que hablas inglés perfectamente. Que, <risa> que dominas cinco idiomas. Y que te sabes Excel, tipo, al revés y al derecho y en verdad no sabes ni Word, ¿me entiendes? Yeah. Tiende a ser así. Creo yo. Claro, o sea, que trabajaste un año en la mega corporación y practicaste un mes. Una ya, cosa sí, no. Tal cual, tal sí. cual, tal cual. O sea, creo que nos da un sentido de... de no sé. <risa> muy, <risa> disclaimer. Esos ronquidos, no creo que se están escuchando. Son el mister. Mister, tus ronquidos. Mister Darcy, por favor. Mister, por favor, un poco de decor. Ni se levanta, con el mes es. <risa> bueno, ya. Yeah, este A favor de la autenticidad y del no como... O sea, como ocultar cosas. Vamos a dejar al mister aquí. Creo que sus ronquidos les va a pasar como me había pasado porque yo ya soy inmune a sus ronquidos. Van a perder. Se va a hacer como el white noise en el clado ¿no? Sí, ¿no? Sí, así sí, sí, sí. que vamos a continuar con el mister ahí chileando. No, no quiero moverse demasiado adorable. ¿No es cierto, hijito? Te <risa> ves hermoso. ¡Ay, qué hermoso te ves! Tú también, <risa> hijita, no te pongas ahí. Perdón, me estabas diciendo. No, así que ahora como que no sé, siento que las redes eh, han desarrollado esta, esta sensación de que quien muestra un poquito más no de lo que es, sino de lo que quiere aparentar, y es loco porque yo conozco a gente que por redes se ve como que recontra no sé pues arisca como que antipática entre comillas ¿no? resting beach o sea, face ajá, rest porque es como face. que la, la cara sexy pero es resting beach face obvio tal cual claro y que, y que sientes como que, que son inalcanzables no y luego no, conoces a la gente tiene a ser súper tierna súper humana me pasa me ha pasado con un montón de influencers que he conocido así como también me ha pasado al revés o sea que tú piensas que vas a tener una conexión instantánea con la persona y luego la conoces y dices como que ah esto no era para nada lo que sabes me había que eso siempre me asusta esperando? a mí también cuando conozco a alguien eh, Sí, o sea en este es, mundo es me uno, pasa. Bastante. Es una de las cosas más difíciles, creo, porque siempre estás tanteando cómo va a ser la personalidad de la persona. Mm. Y, y, también creo que todo el mundo le ha dado un título de los influencers, como que de creerse un poquito la cagada. Entonces, este
1: no ayuda. Con No ayuda nervios. para nada,
0: con el nervio de, de acercarte a la persona o tratar de ser amigas. O sea hay para mí un montón de influencers como que yo, yo tuviera miedo de acercarme a ellos y como que saludarlos, etc. Pero con los años uno va entendiendo que, pucha, estas son solamente cosas de, de las redes y de ahí esencialmente las personas son bien diferentes de cómo son, pues, en su carta de presentación. <risa> Aparte, no sé si sientes lo mismo, pero yo sí estoy viendo que cada vez más eh, las personas que aparecemos en redes como... Nos estamos animando, creo, a ser un poco más, o sea, transparentes y siento que el contenido que mejor está funcionando. Creo que eso ha sido por un poco en parte por TikTok y el boom de TikTok sí. desde pandemia. Sí. Que ahora ya más bien el contenido original, no necesariamente seguir trends o hacer el bailecito con la poca ropa y no sé cuánto, como que siento que la gente conecta mucho más con eso y quizás ese tipo de contenido ahorita está saliendo más y funcionando mejor. Sí, demasiado. O sea, ahorita que todo todo está explotando en temas de videos, o sea, todo el mundo hace videos. Si, si no estás haciendo TikToks, estás haciendo Reels, porque los posts aparte los stories, sí, todo Instagram, está pasando. Sí, Instagram no nos ayuda en nada. Dice, si no haces Reel, te freas. Tal cual, tal cual. <risa> todo está pasando como a segundo plano, porque Instagram se quiere volver TikTok, y TikTok cual. se está volviendo Instagram con las stories, etcétera. Sí. Entonces como que todo es video, 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 contenido, contenido, contenido y vivir escroleando entre esos videos, lo único que puede como llamar tu atención es lo que es verdaderamente creativo o verdaderamente natural uh -huh. o se siente por lo menos claro, y lo natural, más original, ¿no? lo más original que puedas ver. Y la originalidad ahorita es recontra difícil de encontrar, uh -huh. siento. Y al mismo tiempo este, es una demostración de cómo las tendencias han ido desarrollándose en nosotros y cómo se mete y se engraba en nuestro cerebro de cómo tienes que vestirte, cómo tienes que maquillarte, cómo tienes que hacer tus cosas. Este, pero bueno, pues, ¿no? Así, definitivamente, así son las redes. O sea, no, no tienes de otra, pues. No, pues si te tienes que adaptar de alguna manera. Pero este mundo de redes, un poco, ¿cómo fue que iniciaste tú? Eh, la verdad es que yo... Mmm, yo empecé haciendo stories en Snapchat hace muchísimo, muchísimo tiempo y tenía como mis 5.000 seguidores en Snapchat, que en esa época tener 5.000 amigos en Snapchat, que era fue bastante. Era demasiado. Claro. Este, y hacía stories ahí y luego lo dejé por un tiempo y apareció Instagram con sus stories y fue como que completamente revolucionario para mí porque empecé a subir mi contenido y, y sin querer queriendo, un montón de gente como que me empezó a seguir. Me encantó, o sea, yo siempre de chiquita he querido ser famosa, he querido ser actriz, he querido ser modelo, he querido ser lo que sea que, que podría ser. Ser centro de atención. Sí, Escucha, por eso te dije, yo algo sentía contigo porque yo de chivora era exactamente igual. Había una cámara y tú me ves en los VHS así de antiguos, en las cosas familiares, como buscando la cámara, saltando al frente. Tal como, cual, sí. tal cual, igualito. O sea, y creo que eso uno nace con esa como necesidad de como llamar la atención uh -huh. o, por, o por lo menos brillar en lugares donde piensas que no vas a brillar. Uh -huh. este, y eso me pasó. Eh, pasó el tiempo y empecé a ganar seguidores y pucha, luego pasó lo de Justin Bieber. Justin Bieber se comprometió y yo me puse a llorar en unos stories y me volví súper archimea famoso. No tenía Entonces, idea que así había empezado, yo no recordaba sí, eso. o sea, se me ¡Oh! hizo viral un solo video eh, donde yo estoy llorando porque se comprometió y fue como que una revolución en mi Instagram. O sea, de pasar a tener, no sé, pues 20 mil seguidores en una semana, pasé a tener 80.000 mil y fue ah, como wow. Claro. Entonces, estaba ganando 10 mil seguidores por día y, y la gente se quedó conmigo. Luego me bajaron el Instagram y ¿Por? ahora. Eh, durante la época, durante la época de, de la política y como las elecciones, etcétera, había un montón de acoso político a través de las redes uh -huh. y creo que esa fue una de las razones por la cual tanta gente como me, me, me bañó la cuenta, o sea, todo el mundo me vía reportando por las, por las cosas que yo decía uh -huh. o de repente por... por no sé, por tener de repente ideologías muy marcadas. Como muy como hacen ahora lo de cancelar por diciendo que es desinformación o cosas por el estilo y luego la red social se lo baja. No es que sea eso, pero la gente lo acusa de eso y te lo reportando y cual, te lo bajan. Tal cual. Yeah, tal yeah, cual. Yeah, yeah. Y también, o sea, mucha gente que por ejemplo, no sé, eh, había un montón, como te digo, de acoso político, entonces había un montón de gente que se tomaba el tiempo deliberadamente de, de su día, de mandar hate, entonces iba bloqueando a gente, y eso obviamente le salta al, al, al algoritmo de Instagram. Uh -huh. Y por si no sabían, cada dos años Instagram hace un como que breakdown de todas las cuentas que han sido más reportadas en los últimos dos años, y se baja todas las cuentas. Entonces oh. viene una fecha donde todas las cuentas que están reportadas tipo tienen, no sé, pues, me invento, ¿no? Más de 150 reportes o más de mil reportes, chao cuenta. ¿Entiendes? Entonces, por eso ves que mucha gente pierde su cuenta de la noche a la mañana y no sabes por qué, pero en verdad son la compilación de dos años de que la gente te haya estado reportando, que te hayan estado bajando los posts. ¿Cómo puede ser eso posible? Y hay tantas cuentas de tanta gente misógina o racista o homofóbica que no le bajan las cuentas y, y siguen ahí. Yo no entiendo. Es increíble. Yo no entiendo. Es una cosa de locos. Me acuerdo que yo subí un post sobre este, la importancia de saber como que, la, que las mujeres, nosotros tenemos como que esta parte de la barriga, que es la barriga baja, que normalmente se tiende a hinchar. Y hay como... El pouch. Es, tal cual, el uh -huh. pouch. Y, y hay mil y un... Eh, Cuentas de fitness, cuentas de lo que sea, weight loss o lo que sea, que es como que toma esta huevada y se te va a bajar esto, ¿me oh. entiendes? O haz este ejercicio y vas a perder peso en esta zona de tu cuerpo. Que es tan dañino, y, tan dañino para la salud mental, hasta para la salud física. Esas demasiado. cosas son thrillers. Y esa parte de su cuerpo, yo lo que estaba tratando de explicar en historias era que esa parte del cuerpo es una, como una barrera que cuida el útero, uh -huh. ¿no? Y que la mayoría de mujeres lo tienen. Y puse una foto de Kendall Jenner. Mostrando cómo tenía un poquito de pouch y es una de las representaciones más como placas y regias de, de, de una chica y luego viene la, la realidad que es que todas las mujeres tenemos esa parte Todos. hinchada del útero, porque es así, el cuerpo es así, se tiene que defender de alguna manera me lo bajaron por bullying este bullying Sí, yo oh. subí una foto yo en bikini, me lo bajaron por ah, amiga, o sea... eso me pasa todo el tiempo y lo peor de todo <ríe> es que, Olvírate. o sea, me, me, me han bajado tantas cosas en TikTok en Instagram, una vez subí también un story hablando de un top un sostén este, me lo bajaron por, este, también como contenido pornográfico, y yo como men, o sea, soy yo existiendo con un top, y eso no le pasa a las personas delgadas que están usando menos ropa porque claro, está mal, yo no debería usar eso, porque si yo lo uso y tengo un cuerpo con más curvas o es más grande, no, eso no está bien. Eso no, es es contenido por Sí, claro. terrible. Lo peor es que era high de bikini. <risa> <risa> o sea, no entiendo. No, y te, te bajaron. Me bajaron, la, te bajaron me bajaron, me bajaron, me bajaron, me bajaron, me han bajado demasiados videos, reels, tiktoks, como que honestamente me harta. Claro, me harta. Es, es, es difícil porque, si o sea, si uno se compara con, con como otras influencers que están haciendo prácticamente lo mismo, pero tienen otro tipo de cuerpo, pucha, se ve un montón la diferencia de cómo Instagram trata el, argo, el algoritmo. Uh -huh. Y, o sea, hasta en TikTok creo que es una representación súper clara también porque veo un montón de influencers de TikTok, no necesariamente peruanas, pero un montón de influencers de TikTok que son flaquísimas que pueden estar con el bikini más chiquito del mundo, pero no Dios válgame que una chica plus size o una chica de cuerpo regular, o de sea, lo que, como sea. que de lo que sea, utilice como que un poquito menos de ropa porque ya instantáneamente te están bajando, te están bajando la cuenta. Y o sea, en verdad te da una una percepción bien fuerte de lo que es la gordofobia en, en redes, ¿no? Total, que, total. Que es un tema del que no se habla tanto porque hay gente que se ríe cuando hablas de ese termo perdón demasiado. por interrumpirte, pero hay gente que se ríe y dice que eso no existe. Demasiado, está, está demasiado normalizado y aparte es, es loco porque todas las representaciones que hemos tenido antes, que justo estábamos hablando de eso antes, de la, de la inclusión y de la exclusión forzada, uh -huh. o sea, no hemos eh, nosotros ahora que estamos pasando un mundo pues más inclusivo para un montón de gente, este nos damos cuenta como a través de los años no hemos tenido esa inclusión para absolutamente nada. Nada, nada, o sea, nada de nada. Qué loco crecer toda tu vida sin ninguna representación en la industria más que una connotación negativa de cómo es tu cuerpo y de Por cómo eso la eres gente tú. crece odiándose por y por eso es que yo como tantas otras personas hemos pasado por TCAS, por eso es que creces odiando tu cuerpo y creas esta relación de odio con tu cuerpo, y por eso es que te tratas tan mal constante y constantemente. Tal cual y o sea, a través de los años, uno va identificando como que estas cosas, y solamente si tienes la posibilidad de que alguien te dé la mano y te diga como que no te preocupes, te si tienes que quedar de la manera en la que eres, este, no tienes ese como que sentido de juicio crítico porque te han inculcado tanto que tienes que ser de una manera que no tienes otra perspectiva, ¿me uh -huh. entiendes? Cuando... Todos los cuerpos son diferentes, todos pasan por procesos diferentes y 80 kilos no se ven igual en una persona y en otra, o sea... Correcto. Eh, y la, el mismo peso, que es un número, no es necesario para todas las personas, o sea, el, los estándares ya los estándares son solamente un punto de referencia en uh -huh. el mundo, ¿no? Y ahí tenemos como que todo un mundo que se abre ah, de sí. percepciones de cómo son los cuerpos. Es algo de lo que siempre hablo también cuando mencionas ese punto, que es el BMI, que es el índice de masa corporal, el IMC, Que a la gente le encanta hablar de eso porque cuando yo estoy en un video existiendo nunca faltan los comentarios, los haters, de que soy, yo estoy comentando obesidad, que soy un mal ejemplo para seguir, y no sé qué, no sé cuándo, sé no sé qué, y siempre les encanta hablar del IMC, como si el IMC fuera como que el santo grial, como que lo que define todos los registros, y es como gente, el IMC, a ver, aprovechemos este momento para, para explicarlo de una manera, si pongamos música de fondo, así como tan 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 tan, tan les voy a dar una pequeña lección histórica, así, súper breve en los 1800 hubo este matemático belga no me acuerdo su nombre, no me lo pregunten este, pero sí era un matemático belga que por temas para hacer un censo creó lo que hoy en día es el IMC y lo creó usando solamente eh, para poder sacar era como el tamaño del hombre promedio, y para eso usó a hombres blancos porque era todo lo que había en Europa en ese momento claro. entonces lo único que hizo fue dividir el peso entre la altura y con eso sacar esa pequeña referencia porque era netamente para un tema como de información para registros así públicos y claro. ya nunca fue nada relacionado a la salud nunca fue nada médico nada años después cuando la industria de la moda quiere comenzar a vender a las mujeres también para controlarlas ahí también hablamos un poco más del patriarcado eh comienzan a introducir este tema ya relacionado al tema de la salud, pero no la industria de la salud, sino la industria de la moda. Claro. Y así ha continuado perpetuándose hasta ahora. Y claro, muchos doctores lo usan como un, eh, como un primer factor para tener una idea, pero es algo sumamente legado que los buenos doctores te dicen, esto no significa nada, es un primer como paso y evita que hagas otro tipo de pruebas que pues son más costosas o toman más tiempo o etcétera. Claro. Pero lo único que es, es un reflejo de un sistema que no tienen consideración género talla, cintura, eh, raza, eh, claro. nada. Nada de nada. un, de un nada. montón de factores que, que, que influyen. Influyen demasiado Exactamente. en cómo eres, en la forma en la que eres. O sea, es súper inaccurate. Claro. O sea, es, es basura, no sirve nada. Sí, es un punto de referencia tan vago que en verdad es loco cómo la gente lo toma como argumento y lo ha tomado tan fuerte Es como, como su como Biblia, argumento. de los gordofóbicos, es como la Biblia para los cristianos, así que son como mega conservadores y dicen, no, pero es que el homofóbico es pecado porque la Biblia lo dice, a pesar la Biblia no lo dice, pero Claro. Pero lo, lo toman así como su Biblia. Es como que el IMC y es como, men, el IMC es Tal cual. Y en <risa> este mundo, en este mundo de la inclusión también, estaba viendo, este. Justo el otro día había un post de un doctor que yo sigo. Y él hablaba sobre cómo. Eh, como nosotros vemos a los maniquís que ahora son los, los maniquís plus size, ¿no? Uh -huh. Que están en todas las tiendas como de, de, de deporte, etc. Y él hablaba que no era una cosa de fomentar la obesidad, obviamente, sino era fomentar la, el, la inclusión de personas que tienen cuerpos diferentes, que también quieren hacer ejercicio y no están, y no están encontrando esa representación en estas tiendas uh -huh. deportivas, que dicho sea de paso, a lo único que te mandan en las redes sociales es como que... Andas deporte. Pero luego no, si vas a hacer deporte, como una persona gorda en el gimnasio, te comienzan a bullear, te, te tiran feo, te miran feo. Es una cuestión de risa. Para Yo odiaba gente. ir al gimnasio. Le tenía terror ir al gimnasio. Uf, terrible. Odiaba. Terrible, ter terrible. Creo que los primeros meses de ir al gimnasio como una persona gorda son tan excepcionalmente estresantes porque sientes que estás constantemente juzgado por sí. las personas que están a tu alrededor que tienen una vida entre comillas saludable cuando en realidad... La, ni la gordura ni la flacura son representaciones de la, de, de la salud adentro de tu cuerpo, ¿no? Y que a la mayoría de personas le encanta decirte no, pero es que la, la obesidad sí es una enfermedad. Y sí me ayuda a tener no sé cuánto. Hay muchas personas gordas que están perfectamente sanas. Y yo, por ejemplo, los momentos en los que más flaca he estado es cuando peor he estado. ¡Tal cual! Peor. Me pasa o sea, mi salud estaba, pero en Me pasa exactamente lo mismo. Cuando yo empecé a engordar y a través de redes, pucha, la gente o sea, yo tuve una bajada súper drástica de peso cuando tenía 18 años y aún más cuando estuve como que en una de mis primeras relaciones públicas fue súper difícil para mí y estaba súper, súper flaca, normalmente cero mi peso natural uh -huh. eh, y era, era, era terrible y muchísima gente me me aplaudía, pero grandemente de lo linda que estaba, entre comillas. Y tú te, y te sentías sana fatal. que me veía. Y en verdad te estaba pasando por uno de los peores momentos de mi vida. Uh -huh. Y luego, cuando yo he ido ganando el peso, porque obviamente pasan los años, tú te vas estabilizando y también tu peso se ve estabilizando Correcto. con tu cuerpo. este Ha habido mucho backlash, o sea, mucha como, como, ¿cómo se diría? Eh, mucho ataque hacia mí por la manera en la que mi cuerpo es. Y esta ha sido la manera en la que mi cuerpo ha sido toda mi vida, ¿me entiendes? <risa> Solamente he tenido épocas donde he sido súper flaca y la gente como que ha, ha idolatrado esa parte de mí en ese momento. Y es loco como en las redes, como que la gente no sabe verdaderamente por lo que estás pasando. No porque, tiene idea. Porque yo veo un montón de chicas, por ejemplo, que... Eran súper flacas, luego tienen un engorde por un rebote de un TCA, por ejemplo. Uh -huh. y, y cuando ya están en un peso sano para ella, sano mentalmente, ¿no? Este sea, mentalmente, físicamente, etcétera, les vuelve la regla, ya no se les cae el pelo, uh -huh. o sea, ya no se, ya no se llenan de pelos en el cuerpo, ¿me entiendes? Que no tiene nada de malo, pero es una representación de cómo tu cuerpo Exacto. está teniendo demasiado frío, etcétera. Hay muchos comentarios como que, ay, te veías más linda antes, ¿no? Uh -huh. Y es como, ya, pero no sabes qué tan pero mal estaba muriéndome estaba antes, <risa> estaba muriéndome ¿entiendes? antes, gracias, obvio, literal, <risa> me estaba cayendo pedazos, se me estaba cayendo la cabeza pedazos, no me podía levantar de la cama tenía sueño todo el día, y bueno, bueno, se me veía más flaca, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? Esta es la manera en la que mi cuerpo es ahora. Y... A través de los años yo creo que el body positivity de alguna manera como que se ha inculcado en mí de poquito a poquito. O sea, a mí me costó muchísimo soltar como estas, estas nociones que yo tenía sobre mi cuerpo y todavía creo que es un trabajo en proceso, sobre todo en las redes, ¿no? Porque claro, el poder las redes con ese tema es bien fuerte. Sí, o sea... A pesar de que había este, representación, a pesar de que había inclusión, de todas maneras hay como un tono de por debajo que todavía te dice que es ser gorda o estar gorda o lo que sea que se le, le, le atribuya a, a ser gorda, no es saludable, por lo tanto tienes que constantemente buscar esta este cuerpo ideal que te lo recontraponen en las mil y un publicidad Y que no importa ¿no? qué tanto hagas, nunca vas a llegar a ese cuerpo, entre comillas, ideal. Tal cual, porque es un tipo de cuerpo. Y es una tendencia. Ahorita las Kardashians también ya se están sacando un montón de sus fotos y sus cosas, entonces sí. las tendencias dicen, ah, eso significa que ahora el cuerpo ya a volver y ya no es la curva, no sé cuán. O sea, tenemos que entender que todo este tema de cuerpos eso es una tendencia, pero nuestro cuerpo, a menos que tengamos plata de las Kardashians y nos superemos absolutamente todo, claro. y vivamos solamente para eso, bueno. eh no podemos cambiar, o sea, no importa yo cuánto suba, o baje peso, la forma de mi cuerpo va a ser la misma. Y claro. hay un límite de hasta cuánto puedo bajar, y probablemente para muchas personas a ese límite igual voy a ser considerada gorda, Tal o cual. sea, y yo no puedo vivir en base a lo que otras personas perciben es este estándar, porque es un tema netamente subjetivo, sí. y en las redes les encanta. Ese es el doble fin en las redes, por más que puedas encontrar cosas que a mí me faltaba cuando era chica, porque cuando éramos chicas, bueno, no sé, no sé qué edad tienes. Yo tengo 23 años. <risa> ah, ya, yeah. no, eres baby. <risa> <risa> yo te gano, tengo 10 años más que tú. Pero cuando yo era chica, no existían las redes sociales. Y la manera en que yo me comparaba y no me hallaba en otras personas era a través de MTV. Era la época de los low-rise jeans, que ahora están volviendo, yo no me voy a sacar no. ese pantalón. ¡Nunca, nunca! No. Triggers, triggers. Pero... Eh, yo veía en las revistas o en MTV o en todo esto, y todas eran las chicas pues así era la época de Paris Hilton Lindsay Lohan todas así como Flatísimas. totalmente flaquísimas, cuando todas aparte tenían TCAs, Hillary Duff con no, Y estaba súper inculcado en el mundo de la drogadicción tal también. cual o sea hay que hay que hay que decirlo como es no o uh -huh. sea esas flacuras pueden que no no sean naturales son naturales en un montón de cuerpos pero ese en específico no era una Claro, cuando sana, lo fuerzas, ¿no? cuando fuerzas su cambio a, hacer un, a, a tu cuerpo, a hacer un cambio para el que no está hecho, se, se, se ve, se ve sí, claramente. Sí. Entonces, realmente eso, ¿no? Como no tener acceso a información o a otros cuerpos que no sean esos hegemónicos. Y tuvo que pasar muchos años de odio, de terapias, de varias cosas, hasta que finalmente, de alguna manera... Bueno, empiezan las redes sociales y yo comienzo a hallarme también, a hallar gente como yo, que se ve como yo. Ahora, tienes que hacer un buen trabajo de filtrar tus redes, sí. porque si no pueden ser sumamente tóxicas. Demasiado. Sumamente demasiado. tóxicas. Pero si lo haces bien, puedes encontrar una comunidad de hermosa y con mucho apoyo. Me acuerdo me acuerdo cuando yo tenía este, 17 años, eh... Yo estaba scrolleando en Tumblr, imagínate. O sea, ni hace mil años, años. Hace mil años. Ajá. este, Estaba scrolleando en Tumblr y, y me choqué con la página de una chica que se llamaba Pamela Greskovia. Yeah. Vete a saber tú quién es. Uh -huh. Pero me Suena impactó. A sí, un poco. pero ¿Así, no, ¿así una, como las Es una australiana Ponsar. de 16 años, así. <risa> y lo primero que me impactó fue que tenía un cuerpo súper similar al mío. ¿ya? Mm. Y fue como nunca en mi vida había visto como mi cuerpo de esa manera, como ella se veía, ¿me entiendes? Entonces, a través de sus posts, a través de sus videos, como que me daba un sentido de empoderamiento locazo, porque nunca sentí como que esta conexión con una persona que tenga un cuerpo tan similar al mío, ¿no? Y a través de los años, cuando yo empecé como que a inculcar en las redes que esta es la manera que mi cuerpo se ve con ángulos, esta es la manera que mi cuerpo se ve normal, ¿Me entiendes? Este, a través de eso pucha me empecé a dar cuenta que otras personas también sentían lo mismo conmigo y fue como súper refrescante porque dije, wow al fin estoy llegando a, a mi público objetivo que es esta gente que quiero que se relacione conmigo de alguna manera y que no sienta que tengo esta como visión de inalcanzable de persona en la que nunca voy a poder ser como ella porque uh -huh. yo soy una persona regular como te aseguro que todas las influencers lo son y uh -huh. todos los influencers lo son eh, solamente que tenemos Diferentes Como maneras que, de comunicar. Tal cual, uh -huh. tal cual. Diferentes maneras de expresarnos uh -huh. hacia, hacia la sociedad. ¿no? Claro. Entonces... Y somos... que son igualmente válidas. Sí, tal cual. Uh -huh. Somos un poquito más públicas que el resto, pero no, no significa que somos completamente diferentes. Exacto. O sea, seguimos siendo humanos. Entonces, cuando yo tuve esta como que sensación de representación, dije, wow, qué importante verdaderamente es la representación para otras personas, porque nunca me había sentido tan bien con mi cuerpo como cuando yo me choqué con esta chica en, en redes. Uh -huh. este, han pasado muchos años, no la sigo, como que nunca, nunca como que volví a seguirla después de tanto tiempo. Este, y luego hace, hace poco como que me topé con su Instagram de ah. vuelta y... Estaba igualita, como siempre. Creo que superó las tetas últimamente y fue como que su mayor cambio y hizo todo su journey de como que sus, sus implantes de senos, que también fue súper refrescante porque mucha gente como que esconde Lo oculta, claro. estas partes de la cirugía plástica cuando es importante hablar sobre las cosas que nos hacemos porque a veces representamos algo que verdaderamente solamente se consigue a través del bisturí. Correcto. Y, y creo que, por ejemplo... Eso es lo que a mí me fastidiaba que, por ejemplo, muchas eh, celebridades como ocultaran sus operaciones. Es como, las personas están, o sea, yo imagino a una chica ¿no? de 15 años viendo, y, y idolatra a esta actriz X, y luego como 10 años después tú te das cuenta de la transformación que tenido esta actriz y que no se veía de esa manera, y esta pobre chica está tratando como loca de verse idéntica y no puede por más que lo intenta. Y dice, Ay, pero yo debería poder verme así, ¿por qué no puedo? Porque ha gastado un montón de plata en sí, la claro, y así obvio. lo se ve en realidad. Porque ha, ha, ha gastado toda su plata, su tiempo y todo en su imagen. Uh -huh. Hay muchísima gente que, que trabaja de ello y yo lo entiendo perfectamente. Yo también. Por ejemplo, el mundo del modelaje. Sé que es difícil, ¿me entiendes? Sé por que es, es muchísimo más fácil como encajar en el tamaño del maniquí que ser una modelo plus y que la quiera hacer en el mundo de la alta moda. Uh -huh. O sea, es complicado. Vemos una pasarela de 30 modelos y solamente hay una modelo plaza en toda en todo el, el, la pasarela. Y eso, o sea, uh -huh. si es que hay. ¿Me entiendes? O sea, ahorita sí tenemos como la inclusión de la parte de la raza que me parece increíble. O sea, una de las cosas más increíbles que ha pasado en el mundo. Ahorita, por ejemplo, tenemos parte de la realeza es una persona que es mezclada, que uh -huh. es tanto negra como blanca, que uh -huh. es Meghan Markle. Entonces, eso a mí pff, me rompe la cabeza si, si conocen un poquito de historia. Cla o sea, eso es groundbreaking. Es, especialmente hablando de la corona inglesa. Es un punto de fiebre. Es tan además. Tal cual. O sea, entonces no sé qué iba con eso, pero en, en la... en la Que has visto inclusión, que te da gusto ver como la inclusión. Claro, entonces, eh, a, a través de las pasarelas, etcétera, pucha, cuando empiezas a ver estas otras personas que son como más parecidas a ti, como que te da esa sensación de, wow, accesibilidad a la cosa que estás viendo, ¿me entiendes? Y creo que todo el mundo también debe gozar de, por ejemplo, ponerse una ropa bonita, o buscarle un pantalón que le quede, o ponerse un polo que se sienta cómoda, ¿me entiendes? Porque... O sea, al fin y al cabo, uno también se quiere ver tan linda como las chicas en Instagram, ¿no? Uno claro. también se quiere ver tan linda como las chicas en TikTok. Uno y... siempre quiere verse lindo. Obvio. Y ¿sí? se lo merece, porque somos lindos. Tal cual. Entonces, sí, me parece Y Creo que las redes toman un, un papel súper importante porque, obvio, pues, ¿cómo más lo vas a ver si es que no es a través de las redes sociales, no? Ahora, en el mundo de ahora, pucha, ya nadie prende la tele, creo. O sea, todo es TikTok, streaming. Instagram, streaming, sí. etcétera. Así que sí, o sea, espero que se siga propagando, pues, ¿no? En las redes, definitivamente. Sí, yo creo que es súper interesante cómo hemos tocado tantos temas y la manera en que las redes sociales han hecho que eso afecte y impacte nuestra vida de una manera diferente. Vamos a tener una pequeña pausa, vamos a volver para seguir conversando con Sala. Ok, hemos hablado de cómo toca el tema de la gordofobia, de la representación, la inclusión. ¿De qué otras maneras personalmente sientes que las redes sociales como han impactado en tu vida o han hecho algo que sin ellas no sería lo mismo? Bueno, nos dedicamos a esto, aparte. Claro, uy, las oportunidades de la vida. O sea, esa cosa a mí me rompió la cabeza. O sea, el, este año tuve la oportunidad, junto con Natura, de irme a Lollapalooza en Chile. Y fue, <ríe> o sea... Que de la nada te manden, mira, vas a ir de tal fecha tal fecha en este viaje y te mandan los pasajes y te llevan a un hotel increíble y te regalan las mil y un cosas y luego te llevan a ver a Miley Cyrus y no te ah, pasabas sí. en la vida ver a Miley Cyrus, en, o sea, Hannah Montana, para mí era Hannah la infancia, Montana, la infancia. infancia, yo estaba muriendo. The best Entonces, of both worlds. Es literal, yo... Yo sacándome la, la peluca, literal, en el ¡Toma, Miley! Los... <risa> <risa> literal, las oportunidades en la vida fueron increíbles. Y aparte la gente que conocí también, ¿no? A través de redes, pucha, tú conoces a, a tanta gente tan diferente que a veces es difícil de filtrar quiénes verdaderamente quieres que sean tus amigos y quiénes no. Eh, pero igual, sí conoces igual personas que son así. Yo también, o sea, como tú dices, es difícil. Yo sí he conocido, pero tú no. ¿Cómo sí? O sea, yo sí he conocido a personas que hoy puedo llamar, gracias a las redes colegas, o como quieres decirlo, que hoy puedo llamar que sí son buenos amigos y si puedo confiar por en supuesto, ellos. Por supuesto, por supuesto. Al toque yo conseguí a un montón de gente que amo y adoro y voy a querer hasta el último día de mis vidas. O sea, y eso es algo que creo que no hubiera tenido otra oportunidad de conocerlos si no hubiera sido así. Creo que la, la, la manera antigua de conocer a la gente era como ir a la universidad, en el colegio, a través de amigos. Y ahora conoces a gente tan diferente de tantos lugares porque las redes quieras o no, globalizan el mundo y como que unen y unifican todo, ¿no? Y como que te enteras cosas que pasan en la China y en la Conchinchina y al mismo tiempo conoces a gente que vive en la China y en la Conchinchina y tú ni sabías que existía esas partes del mundo, o esas culturas o esa manera de ver la vida, que creo que también es súper, súper importante tener otras perspectivas de vida y, y otras realidades, porque también te da como una, un sentido de... de Ah, yeah. hay otras personas te que están aterriza pasando mucho. cosas tal cual, y es tenemos acceso a mucha rounding. información claro, o sea, no, entendemos que nuestra perspectiva no es la única perspectiva del mundo y creo que eso antes, sin redes no era tan fácil de comprender, no era tan fácil ver cómo era el día a día de alguien, tal cual antes, pucha, tú te tenías que regir por las cosas que tus papás te decían y que o era en el la colegio, manera, y en el colegio te decían uh -huh. una manera de comportarte, y esa era la manera y no había otro, y era completamente cuadriculado, ¿no? Este y ahora, pucha con las redes sociales tenemos la posibilidad de abrirnos y expresarnos de la manera que queremos, y eso es en verdad una oportunidad súper diferente, ¿no? Yo cuando era chiquita creo que nunca hubiera pensado que hubiera podido expresarme de la manera que yo quiero, a menos de que me vuelva una popstar súper famosa como <risas> Hannah Montana, ¿me entiendes? Que es factible todavía, amiga, puede suceder. Por supuesto, claro que por sí. supuesto. Yo no dejo la peluca ahí tirada. <risas> este... Tenemos la peluca, vamos a hablar de ¿no? la peluca. Sí, de poquitos. Entonces, este, sí, las redes me han hecho conocer a gente diferente, me han hecho tener oportunidades que nunca en mi vida hubiera pensado que iba a pasar eh, y no sé, no puedo estar más agradecida por ese lado de y aparte, vivir en el mundo de la publicidad también, ¿no? Que es súper o sea, interesante. Es bien interesante. Es súper como la creatividad. ¿Qué cosa vas a crear que va a llamar la atención a otras personas? Qué verdadera... Y te pone en prueba, ¿no? Te pone en prueba porque llega un punto que entras en una meseta y no sabes qué hacer con, con tus redes sociales y ahí te das cuenta. Ah, ya. O sea, si tú no estás un pasito más adelante... Te tienes que poner te tienes que poner las filas porque, <risa> o sea, te quedas sin chamba, chola. O sea, ya fue. Que fue lo que pasó un poco también cuando empezó la pandemia. Y Tal como cual. dejaron de ver contratos, las campañas se cerraron, o sea, todos fueron cerrados, cerrados, cerrados. Y es como, ¿y ahora qué hago? No puedo acabarme como que todos mis ahorros. Y tienes que ponerte creativa y ahí sale la vista, ok, ¿qué voy a hacer? Y te van las cual. pilas. Claro, y creo que otras, otras empresas también vieron esto, como que la, la, el internet, cómo fue la tipo todo online, ¿me entiendes? Todo hacerlo online y fue a la fuerza. O sea, nada nada era como... O sea, todo fue demasiado abrupto, demasiado rápido. Pero es que las personas, si no las sacas de su zona de confort, no hacen nada diferente, se quedan haciendo lo mismo. Tal cual, y las empresas se tuvieron que amolar demasiado al hecho de que todo estaba en el internet ahora. O sea, ya nadie aprendía la tele, ya nadie escuchaba la radio, o sea, todo era internet, internet, internet. Y los influencers tuvieron la oportunidad de salir a flote un montón es durante cierto. la cuarentena, o sea, porque... Claro, o sea, si no tenías nada más que hacer, ¿en qué estabas? En tu celular. Por eso hubo el boom de los en vivos, todos los días Uf. todo el mundo hacía en vivos, están yo, hartos de los en vivos ya. en vivos desde las <ríe> 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, o sea, sin parar, porque no tenía con quién conversar, Uy, no tenía con quién conversar, o sea, era como, tenía un roommate y de, al mismo tiempo como que todo el mundo estaba conectado a su celular, no, no había de otra, ¿me entiendes? Este... Y claro, vino el boom de los en vivos, luego salió TikTok, que fue como que también otro recorrido. El boom. boom. Ay, pero al comienzo estaba reacia con TikTok, te diría. Obviamente. Es, estaba todo el mega mundo, Todo el mundo le tuvo como demasiada este, mala leche a TikTok Yo no sé que cuando inició eran puros chivolos como Bailando. simbolo, chivolas flacas, delegadas, como, habían literalmente chicos que me salió. O sea, yo abrí el TikTok y el primer video que me salió era un chico que se veía, bien niño para esto, entonces yo estaba como, no sé si esto se apropiado o no y de la nada como que mira la cámara, hace una cosita así con la mano, Uy, no, un besito que... y se va, y yo como que se saque creo el que esto no es para mí, o sea y las chivolas haciendo grafías yo para esto soy la persona más descoordinada de la vida, no. yo sé que hemos hablado de, uno no debe bailar sin decir que no puede, no sé sea, qué, pero yo no poco las o sea, yo conozco mis límites yo sé que para otras cosas soy buena para las coreografías no, entonces tú me veías a mí tratando de descifrar esas geografías y decía, yo acá no lo logro, no, gente, no lo logro. Claro, y descifrar qué tipo de contenido también funciona en uh -huh. tu página, ¿no? Es pero, un... pero ahora lo amo, ahora lo amo. Obvio, es increíble, <risa> es increíble. Creo que la globalización también de TikTok, porque todo el mundo se metió a TikTok a la fuerza, creo, también, ha hecho que que, pucha, a mí me salen unos TikToks de comedia que de verdad épicos son extremadamente graciosos y yo no sé cómo hay esa, esa, o sea, ese sentido del humor en la gente, ¿no? sí Y a veces te salen TikToks también que son recontes específicos. O sí, sea. En, en verdad, a mí TikTok me ha hecho hasta en un punto cuestionar mi sexualidad, como te explico, que yo el algoritmo me conoce mejor que a mí, o sea, las cosas que me muestran, la información y Ay, educación que me ha dado viendo a tantos creadores de tantos backgrounds, aprendiendo muchísimo y hasta cosas... Como tú dices, no tiene todo, o sea, puedo aprender y puedo tener cosas más importantes y más densas, y al mismo tiempo puedo caerme a risa con una cosa súper estúpida y luego me salen demasiados videos de perritos y luego esto y luego y Disney y no sé cuánto, es como, es mi happy place, o sea, todo lo que me interesa, todo el mundo, de la nada del algoritmo me he conocido demasiado bien y tengo acceso a tantas herramientas de entretenimiento, de educación, de todo, claro, o sea, demasiado. y todo esto es gracias a las redes. Tal cual, o sea, las redes yo creo que si tú lo llevas por ese lado, como que es un lado positivo, un lado donde aprendes, un lado donde encuentras representación, un lado donde no te estás constantemente comparando con las personas y no entiendes de que todas las personas somos diferentes y la manera en que nos expresamos es igual de única, creo que es una manera súper linda de comunicarte con la gente, ¿no? A ver, otra cosa que sí que es cierta hay una parte como negativa de las redes. Arma de doble filo. Es un arma de doble filo recontrafuerte. O sea, que está afilada demasiado por los dos lados. O sea, que, que, si, que si te tocas un paso te en corta. falso, te cortaste. Como el sea, cancel culture también. Tal, uf, el cancel... Uh, empecemos a hablar de cancel culture porque... Teníamos que hacerlo en algún punto. Eh. El cancel culture, mira. Yo, ¿Yo qué pienso sobre el cancel culture? ¿Qué piensas? Yo creo, mira... Yo creo que el cancel culture, así como las redes, cuando tú lo llevas por un lado verdaderamente con juicio crítico y positivo, puede llegar a ser súper beneficiador para un montón de gente. Porque Correcto. saca a luz un montón de cosas que tú no pensabas que eran parte de la realidad de muchas personas. Correcto. Y eso también a ti te permite tener un filtro. ¿A quién quieres seguir y a quién no? ¿Dónde recaen tus morales y dónde no? Pero también la prostitución del can de cancel culture, o sea, el odio, la el propagación odio. del cancel culture, la necesidad de que todo el mundo odie a una sola persona como tú la odias por absolutamente nada, fue espectacular. O sea, la gente no podía dar un solo paso sin ser juzgados, sin ser mirados, sin ser esto, o sea, y era como, llegaba un punto donde daba miedo subir como algo. Como que hago esto, no hago esto, algo. digo, es, te hace cuestionar muchas cosas. Demasiado, y como, y como era loco porque hay mucha gente como yo que no, yo no tengo miedo de ser cancelada por un montón de cosas porque entiendo que a veces mis pensamientos y puntos de vista pueden ser un poquito drásticos para un montón de gente y estoy dispuesta a tener y abrirme una conversación y abrir un debate con mucha gente que esté en contra o, o tenga un pensamiento diferente al que yo tengo pero sé que hay mucha gente que no le gusta esta sensación de como sentirse cancelado sentir que la gente va en contra de ti. Es que creo, creo que hay que mucha gente que no, gente es... que no la puede manejar también. ¿eh? Sí, es difícil. Es, o, sea, o sea, requiere mucha madurez emocional mucho un nivel de autoestima, estar en un lugar sano en tu vida, como sí. hay, y, y, y puede ser que estés, seas una persona finalmente sana, pero estés pasando por un momento y eso te puede realmente tocar y hay personas que pueden ser sumamente crueles e inapropiadas, o sea, demasiado, de todo demasiado. hay. O Yo sea... creo que en verdad este, este, este tipo de cosas uno tiene que tomarlo con pinzas, porque como te digo y como siempre lo vivimos diciendo todas las personas que trabajan en redes, lo que nosotros mostramos en redes es un porcentaje tan chiquito de cómo es nuestra vida y de los problemas y de los esfuerzos y de las cosas que hacemos que verdaderamente tú no sabes cómo a mí me va a chocar que tú me digas una cosa negativa, porque puede ser la gota que derramó el vaso. Las palabras viral. tienen mucho peso. Sí, demasiado, y, pero una cosa que sí es cierta, pucha, a través de los años yo he visto como que un montón de cancelaciones que sí han sido positivas para, para, para el mundo, o sea... Andrew Tate <risa> o sea era o sea, necesario o sea eso es que ya realmente la cantidad de personas a veces uno no se da cuenta de cómo puede influir en tantas personas y propaga, propagar odio no importa cómo lo quieras llamar sí. o sea no, es inaceptable sí. o sea es inaceptable y ese tal es el cual. tipo de contenido que te digo no entiendo cómo hay todavía perfiles que pueden existir de ese estilo y a mí me cancelan mi, mi video en bikini <risa> tal o sea, cual no entiendo tal cual y ese es un hombre que está hablando de cómo las mujeres deberían ser esclavas deberían, de los hombres deberían o sea, ser sometidas y la mujer solo sirve para <risa> y si mi mujer me responde de como un ser humano, entonces le tengo que poner en su lugar. Así como habla de su mamá y su hermano, es como no lo puedo creer. Qué loco. Ya, ese tipo de gente, por ejemplo, merece ser cancelada. Totalmente Hay gente que de verdad, o sea, necesita que alguien la ponga en su sitio y la saque sí. del mundo de internet, porque no va a haber otra forma en la que no tengas como una horda de gente que esté detrás, como que al fin alguien dijo lo que yo pensaba. <risa> Nadie decía lo que tú pensabas, porque lo que tú estás pensando en verdad era malo, ¿me entiendes? o sea, era misógino, era racista era clasista, todo lo que quieras todos los istas del mundo sea menos feministas y icos los icos, liberal o sea, entonces este hay gente que en verdad sí se lo merece creo, y hay otra gente que pucha, ha sufrido un montón a través de la cultura de la cancelación, que no se lo ha merecido y pucha, en verdad como nosotras bien sabemos las redes son un arma recontra de doble filo y cuando das un paso en falso, alto que te puedes cortar, ¿no? Y hay que recordar que todos somos seres humanos. O sea, una cosa es constantemente hablar de algo, de. O sea, hacer comentarios misóginos. Y otra cosa es que alguien eh, que no tiene, que nunca ha sido educado, por falta de perspectiva o por falta de acceso a esa información, meta la pata. Y por más de que quizás sí merece decirle que esté equivocado. O sea, hay maneras también de hacerlo, Demasiado. ¿no? Y yo cuando me equivocaba en el pasado, porque hace varios años hice el gran error de hacer un video el cual llamé el Afro Challenge. Y sí, sí, y yo metí la pata y la cagué. Y una persona que ahora es mía, este, en lugar de ser una de las tantas personas que me escribió a cancelarme y decirme mi vida hasta por los saltos, que igual lo hubiera merecido solo por, eso, por ese video, este, tuvo la decencia y la y gran este, o sea, no, como que me hizo, tuvo el esfuerzo y regalo porque no tenía por qué tomarse el tiempo de educarme eh, me explicó un montón de cosas y luego de una manera muy linda y muy empática eh, y le dije, oye, nunca le había visto así, gracias por decírmelo fuimos, a tomar un café, estuvimos conversando y gracias a ella como que realmente pude abrir los ojos a muchas cosas que antes no tenía idea porque desde mi posición, eso no esa no era mi realidad o la manera que yo había crecido viendo el mundo, nunca se me fue enseñado de esa manera porque yo nunca lo viví claro. entonces hay que tratar también de ser empáticos con otras personas y por más que cometan errores, quizás hay manera de decírselos yo tuve la suerte claro. que esa persona me lo dijo este, y efectivamente pues somos, somos humanos hay que tener ganas de enseñar sin hacer daño, creo. No, no es necesario o sea, tener que enseñar, ojo, yo no, no me decía que me enseñe, no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo, y más bien eh, hizo que, que o sea, creo que, o sea, me iluminó, me iluminó claro. y me metió el bichito de querer educarme al respecto, también un poco tu eh, y también acá a cambio diversidad, cuando yo he visto, por ejemplo, a gente que hace contenido en redes y la conozco, que yo me doy cuenta que es gordofóbico eh Hago lo mismo que hizo esa persona conmigo, le escribo, no le mando hate y me uno como al cargamontón y no sé qué, sino que le escribo por separado, este, le digo, oye, bebé, como que vi esto, por si acaso te comento que esto así ya sabe, puede ser interpretado así ya sabe, quizá tú nunca lo has visto, lo has vivido por tal razón, pero te aviso que esto más o menos es así. Uh -huh. Y ya, hay personas que me contestan, hay personas que me han leído, hay de todo, sí. pero me enseñó que, o sea, creo que uno antes que nada, o sea, aprovechar las redes para tener un poco de empatía y que, o sea, todos cometemos errores, pero lo importante también es aceptar cuando tú los haces y tomar eso como una oportunidad de aprender y crecer y ser una mejor versión de ti. Increíble, sí. Esa, yo creo que eso es lo más importante del mundo. Creo que todo el mundo en su vida ha metido la pata. Yo a veces he dicho comentarios de los que me arrepiento Justo el otro día estaba viendo entre mi, en, en mi cámara como que, este, cosas, del pasado. cosas del pasado, y la manera en la que yo le contestaba a la gente decía, oye, qué niña tan malcriada, Dios <risa> santo, that's that, that's <risa> that's that. literal, eh, pero pasó, o sea, ahora que yo veo, veo para atrás como que la gente siempre dice, ay, extraño la salandela de antes, y yo digo, pucha, la salandela de antes tenía 18 años, no tenía ningún límite en su vida, entonces simplemente decía algo que quería decir, y si yo tuviera la misma personalidad que esa persona en algún momento que no tenía ni idea de el impacto de sus palabras en las redes, o sea, no podría ser la persona en la que, la que soy hoy día, ¿no? no podría vivir en paz conmigo misma porque estuviera constantemente peleándome con todo el mundo por mis ideales tan drásticos y radicales que tenía en ese momento, o sea, esa, esa actitud al pinchista de que no me importa, ahora ya no está de moda ser el pinchista, está de moda ser empático, y eso es bueno, o sea, no, no es algo malo de las redes, es algo súper bueno, o sea, esto que dicen como que la generación de cristal, ¿no? Como que es una generación que simplemente no acepta como que sentirse mal a costa de tu broma, sentirse mal a costa de tu tren, sentirse mal a costa de tu publicación. O sea, simplemente quiere vivir un mundo donde no se quiere sentir mal por ser quien es, entiendes? Y, y porque le gusten las cosas que le gusten. Yo creo que es básicamente un símbolo de cómo como sociedad estamos creciendo. Y claro, cuando las personas todo el tiempo... Eh, siempre esta metáfora de la bota, ¿no? Cuando has estado acostumbrado a que la bota esté encima, pero simplemente nunca nadie se quejó y de la nada un día alguien a la otra nos dice no, pero es que me estás pisando y me duele. Oye, pero nunca nadie se ha quejado. ¿Qué está pasando? Que no sé qué. Y te incomoda. Y claro. es como, claro, pero... Lo que tú dices, ¿no? Ay, la generación de cristal. Pero realmente el que estemos alzando la voz no me parece que sea un, un, este, una característica negativa. Todo lo contrario, me parece que como sociedad estamos creciendo. Tal cual. O sea, está, está demostrando como un mundo de... Está demostrando un mundo de, de inclusión y aparte un mundo de empatía, ¿no? Que es raro. O sea, en, en la sociedad ahora la empatía es tan rara que es una tendencia, ¿no? Y, y lo caso. Como que yo... A mí me encanta pertenecer a la generación de Cristal porque yo detesto rock que it. me jodan. O sea, detesto que me jodan, que me digan cosas que me hagan sentir mal. O sea, prefiero mil veces pelearme con alguien que te está haciendo sentir mal que como que hacerme la loca y, y, y pretender de que no está pasando nada. O si ves como alguien le está diciendo algo y le hacen sentir mal y es como, oye, ¿qué te pasa? Tal cual. O sea, o sea, porque me voy a quedar callada. Una de las cosas, me acuerdo que cuando salieron las chicas del Villacarita se volvieron súper famosas, este hice un TikTok diciendo como que dejen a las niñas disfrutar de su, de su TikTok, ¿me entiendes? O sea, porque mucha gente como que se burlaba de ellas, como que hacía parodias, etcétera. Y está bien, o sea, está bien que se rían, pero ya llegaba un punto donde el acoso ya era ex, ex, extremo, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que salí a hablar, muchísima gente me tiró hate porque decía como que, ya, eres una pituca más como ellas, etcétera. La defensora del pueblo, Claro, no sé la cuánto. defensora de las pitucas. O sea, claro. era como que, pucha, o sea, si, en verdad... Yo estoy defendiendo a chivolas No estoy defendiendo como que a, a Y eran más. menores de edad, están en colegio. Tal cual, o, o sea, sea si, si estás dando como que literalmente el nombre de un colegio, tipo las chivolas de Villacarecha, estás metiéndote con colegialas. ¿De qué me estás hablando? ¿Me entiendes? Tipo, ¿cómo vas a estar insultando la manera en la que hablan, la manera en la que son, simplemente por ser quienes son? O sea, por vivir en la realidad en la que viven. Bueno, y obviamente, este, uno tiene que estar preparado para tener backlash o como que comentarios negativos cuando tienes una posición así, ¿no? De defender a, a personas o de defenderte a ti misma porque la gente no está acostumbrada a que te defiendas, ¿no? Es como tú dices, lo de la bota, tal cual. La gente no está acostumbrada a decir como que, oye, por si acaso me duele, no, no hagas eso que me está doliendo, ¿no? Y es como, me afecta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si te lo he hecho toda tu vida. O sea, ¿por qué, lo, ¿por qué voy a dejar de hacerlo ahora? Y es como que, ¿por qué estamos en un mundo de constante cambio y educación? Y así tiene que ser, o sea, este... A mí, en verdad, las redes han sido tanto negativas como positivas en mi vida, y hay muchos aspectos negativos que me dan mucha pena que han sido parte de, de, de mi proceso, porque me han hecho tener, tenerlas como que ahí. Antes sentía que tenía una conexión muchísimo más fuerte, tanto con mi comunidad como con, con las redes sociales en sí. Este, pero también ha hecho que yo aprenda como que a ponerme límites, a saber quién verdaderamente soy, a, a agarrar empatía, a agarrar este cariño hace muchísimas personas que no pensaba que iba a conocer y tener otros puntos de vista y puntos de información que yo no pensaba jamás que iban a ser como que este, las bases de un montón de cosas que, que yo predico, ¿no? O sea, el body positivity, la inclusión, o sea, todas estas cosas, el feminismo inclusive, la única manera en la que yo me aprendí siendo de la selva, o sea, siendo un, de una ciudad recontra sobre el feminismo, era a través del de internet. O sea, entonces... Sí se puede llevar por un lado positivo definitivamente, solamente que uno tiene que aprender a, a filtrar a quien sigue, sí, a saber cuáles son sus límites, creo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, las redes son una medula de filo, pero también si tú, como dices, sabes filtrarla adecuadamente, puede aportar tanto, tanto, tanto a tu vida, ayudar a encontrar tu identidad, ayudar a encontrar un sentido de comunidad y hasta quizás tu propósito. Yo de alguna manera siento que me he hallado, he hallado quién soy dentro de todo esto, estando acompañada. Yo voy como nueve años en esto. Uh -huh. Entonces, y también he visto las redes cambiar muchísimo a lo largo oh, no. de ese tiempo. Entonces no, sí, no. es súper como reconfortante ver lo que me decíamos hace un rato de, sí, efectivamente, si yo fuera de mi misma personas persona hace cinco años estaría preocupada porque se me diga que no he crecido, no he aprendido nada. Eh, y me da gusto ver cómo con el paso de los años puedes darte cuenta de ese crecimiento, puedes hallar un espacio donde dices, esta es mi voz y lo voy a usar para algo que a mí me importa, para algo que a mí me interesa. Y creo que como han cambiado las redes al día de hoy, ya hay un lugar para eso. Siento que antes de alguna manera algo todo un poco más superficial. Sí. Los típicos tips de moda y no sé qué, que está chévere tenerlos, ¿no? Pero sí. me ha gusto ver que también hay espacio para otro tipo de contenido que puede aportar quizás un poco más a nuestras vidas de una manera más profunda. Sí, verdaderamente es súper lindo. O sea, a mí... A mí se me llena de alegría cuando personas están haciendo cosas diferentes y como demostrando la otra cara de la moneda, de un montón de cosas. O sea, yo sigo creadores de contenido que en verdad son tan diferentes en, en, en sí. O sea, unas que son las lifestyle, otras que son las fashion y otras que son personas que simplemente son. O sea, uh -huh. y, y, y son chistosas, son divertidas y son, son ocurrentes, etcétera. Y... Es rico, es refrescante. Eso es lo bonito, bonito de las redes, Claro, entiendes? tener un y, poco de todo. Claro, y, y es lindo porque es como literalmente la tabla de que eso tú puedes escoger qué es lo que quieres consumir, ¿no? Entonces, no sé, es, es, es un mundo bien bonito, pero también es un mundo que uno tiene que tomar con pinzas y darse cuenta que lo que la gente dice de ti o lo que, lo que tú percibes de otras personas es solamente un porcentaje tan chiquito que hay una falsedad que siempre tienes que tener en tu cabeza como que esto no crudamente no sería de esta manera, ¿me entiendes? Ha pasado por un montón de filtros de las 18.000 fotos que te tomas, escoges una donde sales bonita, y está bien que en las 18.000 fotos no salgas bien, de repente para tu percepción, muañas, o sea, todo bien, pero está bien que escojas una, pero no te compares con esa una, porque como sabes, hay 18.000 otras opciones, o sea, hay un espectro de colores ahí que no estás viendo El mundo, no es blanco y negro como las redes te lo quieren, te lo quieren pintar, hay una matiz de colores y uno va encontrándose, ¿no? Como tú dices, a través de filtrar a quién sigues, a través de, de verdaderamente encontrar un sentido de comunidad y ver con quién sientes que tu, tu moral y, tu, y tus valores están alineados. Esas son las personas en las que en verdad te va a sumar que, que las sigas, ¿no? Creo yo. Sí, sí, totalmente. Y creo que navegar, el encontrar ese equilibrio, encontrar con quienes te identificas, con quienes quieres continuar relacionándote y consumiendo su contenido, o sea, dependiendo de cómo te hace sentir a ti, porque si definitivamente estás haciendo alguien y más te hace daño verlo porque te, te hace sentir más, ah, yo quiero tener ese viaje o yo quiero hacer eso o yo quiero verme así o yo quiero algo, como que piensa dos veces antes de ir por esa dirección y quizás, eh, date un detox date claro. un detox también hasta de redes en general si lo necesitas o sea uno también ya sabe qué cosas más o menos van necesitando y no tengas no te sientas mal por por decir bueno creo que necesito darme una pausa de esto porque ya claro. me está haciendo mal a veces hay uno tiene que levantar la cara del celular para ver el mundo real y está bien o sea a todo, todo el mundo como que nos ha inculcado que para sentirnos conectados tenemos que estar constantemente como que conectados con todo el mundo siempre. Y no, a veces simplemente tienes que darte un espacio para ti mismo y ver verdaderamente a tu alrededor qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te hace sentir mal. Y bajo ese concepto, filtrar también lo que consumes, porque lo que consumes es lo que te vuelves eventualmente. Entonces, si vas a consumir este, algo súper superficial, etc., acuérdate que es algo súper superficial. Estás o sea, encaminada hacia es eso, claro. es que te quieres meter en ese camino. Pero, y está bien si lo quieres hacer, solamente que tenlo en cuenta, porque si quieres meterte en algo súper real, ya como que ya que llega al punto, por ejemplo, a mí me pasaba que yo no podía ver tanto noticias porque me deprimía. Ah, ¿no? sí, sí es o sea, o sea, no. suele, suele pasar, <risa> o sea, lo que consumes, quieras o no, va a afectar la manera en la que eres o la manera en la que ves la vida. sí psiquis. Entonces, de todas maneras, hay que, hay que agarrarlo como que más con pinzas porque de repente una tendencia que se está poniendo de moda ahorita no es para ti y está bien. O sea, no pasa nada. Vendrán otras para ti y la vida seguirá como tiene que ser. Seguirá seguir. y las redes seguirán cambiando y todo se transformando y nos seguiremos adaptando. Bueno, Evita, podríamos ir hablando horas de horas de horas con ese tema, pero me acabo de dar cuenta que nos hemos ido en florón. No. <risa> Estamos hablando Esta bastante. Es que nos podríamos ir acá quedando conversando. También pasó así igual cuando vino Lu. Tuvimos, bueno, para, hace, para los que nos están escuchando de vez, hace poco, si no han escuchado el episodio que hicimos con Lu, hablando sobre eh, las presiones de la vida académica y todo, como que vayan a escucharlo, estuvo bien bacán cómo lo conversamos. Eh, este, pero sí, o sea, yo creo que hemos conversado muchísimo de lo que podemos tomar con pinzas, lo que podemos aprovechar y sacar del mundo de las redes sociales, porque hay muchas cosas que son muy beneficiosas, sí. pero es importante tener conciencia de todo este otro lado de la moneda, como bien has dicho, sí. ¿no, bebé? ¿Alguna recomendación final que quieras decirle a nuestros bebés escuchantes? Mm, mi recomendación sería de que no te compares, porque todos... Los cuerpos, los mundos, las realidades, las oportunidades, hasta las carreras académicas son diferentes. Y todo lo que llega, va, todo lo que tiene que llegar, va a llegar. Entonces, <risa> Llegará. Todo, todo está bien, ¿entiendes? No, no te compares con la, persona, con la persona que ves que ya se está casando, con la persona que ves que ya está terminando la u, con la persona que ves que ya bajó de peso y tú querías bajar de peso también. O sea, no te compares, porque al final todos los procesos son diferentes y las redes como tercera vez que lo digo son solamente un porcentaje de la vida de los demás es lo que queremos que otras personas vean entonces no hay necesidad de compararse exacto me encanta bueno, Evita, algo que quieras también compartir con los bebés que nos escuchan, eh, dónde pueden encontrarte en redes, tienes algún que un proyecto próximamente que se viene. Bueno, en redes me pueden encontrar en Instagram como arroba como ecarly, así tal cual. Va a estar en texto, la descripción también. ¿No? Este como Salandela Y en verdad, proyecto solamente graduarme. Así que... <risa> así que proyecto importante. Proyecto ¿eh? súper importante de mi vida. Y de a poquito a poquito reintegrándome al mundo de las redes también, porque también me di mi detox Necesario. Bien, bien necesario que tenía que hacerlo entonces, nada ahí me van a ver en, en Instagram, en TikTok, reincorporándote siempre, reincorporándome, me encanta bueno, bebés, yo también quiero aprovechar de invitarles a seguirnos en redes. Tenemos el Instagram de Bebé Escúchame Podcast. Y este es el primer capítulo en el que hemos grabado algo de contenido porque he decidido crearle un TikTok al podcast yeah. también. Yeah. Woo Convertir un poco el contenido que hacemos por ahí me parece bacán porque como lo bien dije hace un rato, me he enamorado de esta eh, red social. Me parece que es muy, una manera muy bacán y muy como fácil, poco complicada y bien real, o sea, me gusta que es bien de uno a uno o sea, yo realmente cojo el celular, a veces es como el otro día hice un en vivo desde mi cama así como que en primer ángulo de la papada maravilloso y la, la pasé regio claro. una hora, no tenía nada que hacer, Jaime había salido y yo bueno, haremos un en vivo, entonces fue divertido es, eh, búsquenos por ahí eh, les voy a dejar el nombre del TikTok en la descripción mi intención es que se me ve escúchame podcast, pero tengo que ver si nadie lo ha tomado. <risa> Espero que no. Y pues nada, por ahí ya nos estamos viendo. Por ahora nos despedimos. Gracias por nos acompañar el día de hoy y hasta el próximo episodio. Gracias. Bye. Chao. Esto fue Bebé Escucha.